0: Hola a todos y a todas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Mi nombre es Elio Frongia. Hoy les quiero hablar de la próxima luna llena en Sagitario... ...que vamos a tener el día 4 de junio. Y estamos todavía atravesando un periodo de grandes cambios. Eh, si bien la temporada de Eclipse ya pasó y creo que se está sintiendo también... ...la luna nueva en Tauro del 19 de mayo... Como que nos ayudan a causar un poquito más la energía hacia aquello que valoramos y demás. Todavía seguimos teniendo algunos coletazos de, de los eclipses porque estamos replanteándonos nuestras creencias, nuestra, nuestros propósitos, nuestras verdades. Lo podemos ver manifestado muy claramente en esta lunación. Por lo tanto, eh, en, este, en este caso, a este video le puse las verdades reveladas. ¿Son verdad? Y esto es una energía típicamente Sagitariana. Por lo tanto, vamos a estar hablando de esto en breve. Quiero anunciar algo que finalmente tengo visto. Así que, eh, para aquellos que estén interesados, voy a estar dejando en la descripción de este video la manera para que puedan apuntarse e inscribirse al curso de lunas que voy a estar iniciando en principio, el primero de julio. Eh, perdón, lo voy a estar iniciando el 1 de julio, en principio a las 4 de la tarde, de hora de Argentina. El horario puede llegar a variar. Y va a ser un curso que va a estar, como su nombre lo indica, o mejor dicho, el nombre va a ser eh, La Luna Astrológica, una puerta de entrada al autoconocimiento. Bueno, vamos a estar hablando, vamos a estar cubriendo aspectos de la luna astronómica por un lado, cómo influye en las mareas, cómo influye en las emociones también, cuál es su correlato o su relación con, con la biología, qué representa, qué simboliza a nivel psicológico, qué nos puede mostrar a nivel filosófico también. Y obviamente vamos a estar haciendo un abordaje astrológico de lunas por signos, por casas, por elementos... Pero sobre todo voy a hacer hincapié también en algunas otras cuestiones mucho más ligadas a los, a los complejos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos sacar de toda esa información que la Luna nos brinda? Porque va a estar muy vinculada o muy relacionada con nuestro pasado, con nuestros talentos también, con nuestros automatismos. ¿Desde qué lugar reaccionamos cuando eh, cuando nos suceden diversas situaciones en nuestra vida. ¿Qué nos dice la luna de nosotros? ¿Qué nos dice la luna del vínculo con nuestros cuidadores primarios? ¿Qué, lo de, ¿Qué nos dice la luna de nuestro propio pasado? Y bueno, va a ser, yo creo que va a ser un viaje... Más allá de lo astrológico... Eh, yo lo propongo como un viaje filosófico. Es un viaje de autoconocimiento, justamente. Es una de las herramientas que eh, me parece más interesantes... Desde la astrología, por lo menos... Como para dar ese puntapié inicial. Para, para aquellas personas que están interesadas en algunos aspectos psicológicos. O, o que son iniciados o principiantes en astrología. Incluso avanzados también, obviamente. Porque estoy casi seguro que voy a estar ofreciendo algunos enfoques. Que no son los más habituales de ver en los cursos. Eh, como ascendente en acuario que soy, le quiero dar un toque, un toque distinto a las cosas. Así que bueno... En fin, le voy a estar dejando la información acá abajo. Y como suelo decir también, si les gusta el contenido, se pueden suscribir, pueden compartir este video a otras personas. Pueden seguirme en redes sociales, en Instagram y en Telegram, donde cada tanto voy subiendo también algunos audios comentando las energías generales de las cosas que estamos atravesando cuando veo que hay algo puntual para destacar. Así que... Vamos a arrancar de lleno con este video. Que tenemos la luna llena el 4 de junio a las 0.41 horas de Argentina, a las 5.41 horas de España. Eh, la luna va a estar en el grado 13, on, eh, 17 minutos eh, de Sagitario. El sol va a estar eh, a 13 grados, 17 minutos de Géminis. Y podemos ver que Júpiter que es el regente de esta lunación, va a estar conjunto al Nuevo Norte. Esta es una configuración que hoy, el día que estoy grabando esto, 30 de mayo, ya va a estar en conjunción aplicativa Júpiter al Nuevo Norte. De hecho, la conjunción habrá sido perfecta. Eh, y esto es una energía que también nos, nos impulsa a, a otras cuestiones que voy a estar abordando a la brevedad. Esta lunación cierra un ciclo que comenzó el día 23 de noviembre del año pasado. Recordemos que una luna llena es la oposición de la luna con el sol. Y el área, o digamos la zona donde este evento suceda, los grados matemáticos del signo donde sucedan estos eventos, nos va a estar dando información de qué área de vida se nos está, se nos está activando. ¿Cómo hacemos para saber esto? Esencialmente hay que agarrar nuestra carta natal, que la pueden calcular en... En cartanatal.es, en astro.com, en astrosic también.es o com, pueden poner sus datos, fecha, hora y lugar de nacimiento y van a encontrarse con un mandala donde van a tener eh, la disposición de, de su carta natal, justamente. Entonces tienen que ver qué tengo, qué tienen entre el grado 10 y el grado 15 de Sagitario, más precisamente en el grado 13-17 de Sagitario, porque ahí es donde se puede llegar a sentir la mayor activación de esta lunación. Cuando tenemos un evento de este tipo, una luna nueva o una luna llena, en realidad lo que se activa es el eje. Y el eje, es, en este caso, es el eje Géminis-Sagitario, son opuestos complementarios. Toda oposición nos habla de una complementariedad. Que nos incomoda, sí. Pero nos habla de algo que nosotros tenemos que integrar con el otro. Con el otro lado, por lo menos. Puede estar representado a través de un otro. Un vínculo, por ejemplo. Pero nos habla de una energía que nos es propia también. Entonces, tenemos una energía Géminis Sagitario que está fuertemente vinculada a la comunicación, al aprendizaje, a los movimientos, también a los movimientos cercanos o movimientos lejanos, a los estudios a los estudios primarios o a los estudios superiores, a la filosofía de vida, a la idiosincrasia, a las creencias. Por lo tanto, todo este eje va a estar moviéndose. Y también lo que también se mueve en realidad es el eje, es la cruz mutable. La cruz mutable compuesta por Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces. Es una progresión energética. No voy a entrar en mucho detalle, pero se activan eh, todos estos, estos signos. Por lo tanto, si ustedes tienen planetas luminarias o ángulos, cuando digo ángulos me refiero a ascendente, descendente, medio cielo o fondo del cielo. Si tienen algo de eso entre los grados 10 y 15 de los signos mutables, es muy probable que esto lo sienten de una manera más clara, más personal. ¿Cómo lo van a ver manifestado? Bueno, va a depender de qué se active. Y sobre todo en qué área de vida les caiga esto. Eh, cuando hablo de área de vida me refiero a la casa astrológica. Cada casa astrológica, cada una de las 12 casas astrológicas, tiene un, un conjunto de significados posibles. ¿Está bien? Pero vamos a dejarlo más simple por ahora. Y como decía, cierra un ciclo que comenzó el 23 de noviembre del año pasado, por lo tanto... Podemos ir, ¿qué pasaba en noviembre del año pasado, a finales de noviembre pasado? ¿Cuáles eran mis intenciones en esa luna nueva que me llevan al lugar donde estoy hoy a ver cuáles son las verdades que se me revelan? ¿Cuáles son las creencias que tal vez necesite reconfigurar, reconsiderar? ¿Qué sentido le di a mi vida en los últimos seis meses? ¿Cuál es el propósito que yo le encontré a todo esto o no? Y sobre todo, ¿dónde está, dónde está todavía mi chispa de hacia dónde quiero dirigirme con esto? Que hoy tal vez me genera cierta contradicción, incomodidad, eh, dificultad también. Porque hay mucha energía puesta en este lugar, en esta zona sagitario, que también es una zona... Zona, es una zona interesante eh, donde se dice que está aproximadamente en el grado, entre el grado 14 y 16, si mal no me equivoco, si mal no recuerdo. Se dice que existe un, una energía conocida como el gran atractor. Esto es algo astronómico, no es una cuestión solamente astrológica o, o simbólica. Y este gran atractor parece ser como un, un gran punto en el espacio, en el universo, que atrae justamente a múltiples galaxias. Entonces, acá todavía hay un montón de simbolismos posibles. No voy a adentrarme demasiado en esto, pero si quisiéramos darle un poco de, de lugar a um, abrirnos justamente a nuestras creencias y, y a nuestros cuestionamientos de qué hay más allá de esto que yo no puedo ver tan fácilmente, bueno, ¿qué nos está diciendo esta zona de Sagitario? ¿no? ¿Qué tenemos que atraer o qué tenemos que soltar también? ¿Cómo podemos eh, romper con ciertas creencias? Y sobre todo salir, salirnos de algunas posiciones dogmáticas. Salirnos de estas posiciones de juicios. De... ¿Por qué digo juicios? Porque la energía Sagitario... No hablo de personas Sagitario necesariamente, la energía Sagitario representa muchas veces esta cuestión de profunda sabiduría, mucho conocimiento, una cuestión, unos cuestionamientos filosóficos también bastante más complejos, entre comillas, que nos llevan a hacer como alguna separación. ¿Por qué? Porque una vez que yo me cuestiono y llego a ciertas conclusiones, puedo caer en, en, en una creencia de que arribé a una verdad absoluta. Y ahí es donde uno puede transformarse en un dogmático. Porque cree que eso, que eso a lo que se llegó, a esa conclusión a la que se arribó, es la única verdad posible. Por lo tanto, si alguien no sigue esta verdad en la que yo creo por revelación divina, por ejemplo, entonces, consciente o inconscientemente, hago juicio de aquellos que no siguen la misma doctrina que yo. Entonces, este es el riesgo mayor de la energía sagitariana. Dejar de cuestionarse. ¿Qué significaría dejar de cuestionarse? Olvidarse que Sagitario también es Géminis. Porque en Sagitario hay una búsqueda de verdades. Y en Géminis hay cuestionamientos. Que Sagitario se polarice en Sagitario... ...implicaría haber llegado a una verdad absoluta... ...que no admite cuestionamiento alguno. Y como decía hace un ratito... ...la energía siempre se manifiesta en polos... ...en polaridades, en complementariedades... ...que muchas veces vienen por oposición. Por lo tanto acá hay, hay una... ...digamos... Hay una invitación a cuestionarnos realmente en qué creemos. Y la principal creencia que podemos empezar a cuestionarnos es la que la luna nos refleja. Porque ya que al principio mencioné y se anuncié en el curso de lunas, la luna tiene muchas actitudes, muchos mecanismos, muchas formas de actuar que están condicionadas ...por nuestra propia crianza, por el entorno en el que nacimos... ...que asumimos como familiar, asumimos como normal, natural... ...y eso se va quedando impregnado, entre otras cosas, como ese conjunto... ...esa idiosincrasia que nos forma como seres humanos... ...que a lo largo del tiempo se puede transformar en una creencia... ...que puede ser limitante, que puede ser demasiado cerrada... Y los signos mutables nos piden adaptabilidad. El tema es que todos los signos tienen su, su, su polarización, su cristalización. Entonces acá hay una cuestión de abrirnos a, a cuestionarnos las cosas desde un lugar más elevado de conciencia hacia nosotros mismos. Y no necesariamente cuestionar lo que los demás hacen con un gran dedo acusador. Eh, de que la verdad es la que yo digo y ninguna otra, porque ahí es donde realmente nosotros nos desconectamos de, de lo que somos. Y hago la aclaración para que, para que quede justamente claro, bien claro, cuestionen todo lo que estoy diciendo, porque ¿quién dice que es verdad? Creo que la resonancia, digamos el nivel con el que nosotros podemos llegar a resonar, nos habla por lo menos de cuál puede ser nuestra verdad interior. Que nuestra verdad interior la sumamos como tal no significa que deba ser igual para todos. Por lo menos ese es mi, ese es mi punto de vista. Así que abran su cabeza, tengan su propio criterio y cuestionense lo que haga falta. Eh, porque los que estamos de este lado transmitiendo información, por lo menos hablo por mí, no tengo... Ninguna, ninguna verdad revelada más que algunas verdades internas que son las que me hacen seguir, las que me hacen sustentarme internamente, íntimamente para estar alineado al camino que yo creo que tengo que hacer a cada uno le pasará de su manera lo que sí es importante también ver y esto se puede estar viendo mucho a nivel social, a nivel colectivo no es de ahora, no es de esta lunación en particular, pero los extremismos ideológicos. En algunos países estamos en, en años electorales, eh, la, la presencia de Plutón en Acuario, entre otras cosas, también radicaliza posiciones. Y con esta lunación podemos ver también de qué vereda está cada uno. Porque acá es donde podemos caer, en, como decía, ¿no? en, estos, en estos extremismos ideológicos, en creer que el camino es único y nos olvidamos de, de lo que es la comunicación. ¿no? de lo, ¿Qué nos hace Red? La comunicación, el intercambio, el llegar a acuerdos, la no imposición. Entonces acá es donde también se nos pide apertura para ser más flexibles y cambiar eventualmente nuestras creencias. Uno podría llegar a decir, bueno, pero ¿por qué tengo que cambiar yo mis creencias y no las cambia el otro? Siempre habrá alguno que cambie sus creencias. O en realidad pueden ser las dos partes las que cambien su cre sus creencias. Siempre y cuando no se aferren en exceso a la propia. Y no inviten al otro a, a cambiar sus propias creencias. Por lo menos a cuestionárselas. Hay una frase que ya la mencioné en algún otro video que me gusta, me gusta mucho, una frase de José Saramago, que era un escritor, un novelista eh, portugués, que decía algo así como, como que el acto de convencer, o sea, convencer a otro, era como un acto de colonización de la mente del otro. Y muchas veces pasa un poco esto, ¿no?, de... De que por estas ideas, por estas creencias que tenemos, por, estos, por estas verdades que asumimos como únicas, tendemos a argumentar demasiado porque lo que queremos es tener razón. No queremos, no aspiramos a la verdad. Entonces, en esa aparente búsqueda de verdad se esconde un ego muy fuerte. Eso es algo que puede responder mucho a Marte en Leo. Ni hablar si Marte es tan sagitario. Pero sígame un poco en, este, en esta dinámica, en este proceso. Porque ese acto de querer convencer al otro a través de muchas palabras y demás. Pueden esconder un gran miedo a que nos cuestionen nuestras propias verdades. Y nuestras propias creencias. Porque muchas veces sucede que estamos tan arraigados a nuestras creencias, que si algo las pone en duda, si algo las enjuicia y si algo sobre todo las desestabiliza y eso se quiebra, se quiebra nuestra identidad. Porque estábamos tan apegados, tan aferrados a eso en lo que creímos, que si no está, quien soy? Y ya no soy más ese que, que dije ser, no soy más esa persona que Estudió dos carreras para, para hacer lo que, lo que siempre creí ser. Y ahora quiero cambiar y hacer algo completamente distinto. ¿Quién soy? Bueno, aparecen las crisis ahí. Bueno, me fui un poco por las ramas. Pero el punto acá es que estemos un poco abiertos a esto. Algo que me parece muy interesante también de esta alunación. Es que tenemos una, 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 dinámica, eh, una dinámica conversacional cósmica astrológica, entre la Luna en Sagitario, que responde a un Júpiter en Tauro, la Luna en Sagitario responde a un Júpiter, porque Júpiter es regente del Sagitario, Júpiter que está en conjunción al Nodo Norte. Y Júpiter está en Tauro, Tauro es regido por Venus, que está en Cáncer. Cáncer es regido por la Luna. Entonces acá tenemos una dinámica entre la Luna, Júpiter, Venus. Luna, Júpiter, Venus. Y esto nos habla un poco de ciertas direcciones, ¿no? Que tienen que ver con lo que me nutre, lo que me genera placer, de cuidado, de cuidar a los demás. La dirección que le quiero dar también a mi vida, que es aquello que me impulsa, que me motiva. Esta necesidad también de, de que la vida sea un poco más liviana, ¿no? Más, más alegre, eh, que donde yo tal vez tengo la necesidad, esto de Luna en Sagitario, de, que, de cuestionarme algunas cosas, la necesidad de aventurarme ante la vida, de vivir la chispa de la vida, y Júpiter que está en Tauro respondiendo a ese Venus en cáncer, que además Júpiter está en conjunción al Norte, que nos pone como un gran foco, ¿no? Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Por lo tanto, de hecho, actualmente se ve Júpiter se ve muy brillante en el cielo. Y eso ya nos da un indicio. En esta época en la que estamos, nos está diciendo, en conjunción al Nodo Norte además, nos está diciendo, hay un camino que tiene que estar siendo transitado por acá. ¿Cómo podemos expandir esto que nos nutre, que, que tiene valor para nosotros? Y esta dinámica, bueno, nos habla de, de estas cosas. Es cierto que Venus se está aproximando a una, a una cuadratura con Júpiter y está empezando a hacer una oposición a, a Plutón. Voy a hablar de eso breve, en, más adelante, en, en próximas diapositivas. Pero bueno, me parecía interesante ver esto y eh, vamos a ver qué pasaba en la luna nueva que abría el ciclo. Recordemos que en la luna llena... Cierra un ciclo de seis meses que comenzó, en este caso, el 23 de noviembre del año pasado. En aquel momento teníamos al Sol y la Luna en los primeros grados, en el grado 2 prácticamente de Sagitario, en un aspecto muy armónico, con Júpiter exaltado en Pisces. Los invito, en todo caso, a ver el video de esa lunación, así no me repito demasiado. Pero había como una mayor claridad para comprender los coletazos de los eclipses que habíamos tenido justo el mes anterior, hacia dónde queríamos direccionar nuestra vida en relación a aquello que soñábamos. O sea, ¿qué hay más allá del horizonte visible? ¿Hacia dónde estoy apuntando mi energía? ¿Qué es esto en lo que realmente sueño que tiene que ver con lo que siento que es mi propósito álmico, ya no vital solamente, es un propósito de alma, un propósito de espíritu? si bien había algunas otras cuestiones que nos estaban diciendo ojo a dónde direccionar la energía y qué batallas vas a estar luchando eh, de ese Marte que estaba cuadrando a Neptuno bueno, había mucha energía también que nos, realmente nos empoderaba nos, nos potenciaba y también nos decía, bueno ¿cuántas verdades estuvimos soltando? Eh, ¿y qué verdades sobre todo encontramos ahora que nos permite cambiar la percepción que tenemos que teníamos sobre la realidad? Entonces los invito a ver qué pasaba hace seis meses y en dónde estamos parados ahora. ¿Está? Vamos a continuar. ¿Qué nos muestra este plenilunio? Un poco lo que dije antes. ¿Cuáles son nuestras creencias? Y acá quiero hacer una, una distinción. Mencioné brevemente que nosotros nos formamos ya en, de nuestra infancia, nuestro entorno cercano a medida que vamos creciendo. En el colegio, los amigos que tenemos, las familias con las que nos rodeamos, se nos, la sociedad en la que vivimos, ni hablar, se nos va impregnando la idiosincrasia. La idiosincrasia es como ese conjunto de, de comportamientos, de valores, de creencias, justamente, de simbolismos que nos forman como. nos hacen ser parte de un conjunto, de un conjunto social. Y también ahí es donde se, se nos arraigan creencias. Yendo a un plano un poco más individual, y voy a meter un poquito algunas cuestiones de psicología, de PNL, programación neurolingüística... Tenemos dos distinciones... Una distinción que podemos hacer... Entre lo que son las creencias limitantes... Y las creencias posibilitantes... O potenciadoras... Eh, que tienen que ver con... Justamente... Qué conjunto de... Verdades y creencias... Tengo...
1: Y de dónde
0: vienen... De dónde las saqué... Que en realidad atentan... Con nuestra expresión... En plenitud de lo que somos... Es decir... ¿Cuáles son? Aquellas creencias que nos ponen en un estado de incongruencia e incoherencia con el ser que somos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno, por ejemplo, tiene la, la creencia de que no soy capaz de hacer tal cosa, o no merezco tal cosa, o no me imagino eh, viéndome haciendo tal cosa u otra... En realidad cabe la posibilidad o sería bueno, cabe la invitación a cuestionarnos ¿Quién dice eso? ¿Quién nos está poniendo en ese lugar de incapacidad? ¿Bajo qué punto de vista creemos que podemos o no hacer tal cosa? Y esto ya nos va, a dar, nos va a dar una pauta. También tenemos por el otro lado cuáles son nuestras creencias posibilitadoras. Que están muy relacionadas a nuestra, al reconocimiento de nuestras capacidades y talentos. Ambas en exceso, como todo lo que está en exceso, es, es danino. Es potencialmente disfuncional. Porque si sí, yo creo que puedo, no sé puedo ser mejor que Messi o me creo mejor que Messi y bueno yo lo pondría en duda porque ni entreno ni juego y claramente no estoy siendo Messi por lo tanto me faltan un montón de capacidades eh, no porque no las tenga y eventualmente las pueda llegar a, a tener en algún momento sino que hay un contexto una limitación también existen los límites físicos o temporales que nos dicen bueno hay cosas que, que son más complicadas de, de manifestar que otras. Pero al mismo tiempo, si nosotros creemos que podemos o creemos que no podemos, vamos a estar en lo cierto, como decía Henry Ford. <risas> eh, si crees que no puedes o si crees que puedes, estarás en lo cierto. Hay una cuestión acá que es mejor también como separar de lo que es el pensamiento mágico. Vamos a ponerlo aparte. Probablemente hago un podcast al respecto para filosofar un poco más en relación a eso, a ese concepto, pero muchas de las creencias limitantes, valga la redundancia, nos ponen en un lugar donde asumimos que somos incapaces de generar tal cosa. Entonces tenemos que primero ver quién, quién nos dijo que no podemos, en base a qué creo que no puedo. ¿Tuve alguna demostración contraria que, que me haya hecho ver que en realidad sí era posible? Ya sea propia o, o ajena. Porque ahí es donde nosotros podemos empezar a cambiar un poquito nuestra óptica. Cambiar nuestro punto de vista respecto a eso que creíamos. ¿Qué creemos que es verdad también? ¿Y por qué asumimos que es verdad? ¿Por qué decimos que es verdad? Ah, no, porque lo dijo tal cosa. ¿Y quién es tal para decir tal cosa? Eso muchas veces se cae en las falacias de autoridad. Porque una persona a la que le otorgamos cierta autoridad, moral, de conocimiento, etcétera, etcétera, porque esa persona a la que le otorgamos autoridad dijo tal cosa, asumimos que tiene que ser verdad. Pero ¿cuál es nuestro criterio ahí? Y esa autoridad puede ser un papá, mamá, un abuelo, un maestro del, del primario, un maestro o maestra del colegio secundario, de la universidad. No hay peor censor o censurador que nuestra voz interna también. Tal vez a veces le damos demasiado poder a, a esa voz interna que en realidad medio como que nos boicotea Hay un libro que me parece fascinante, yo le dije muchas veces que a mí por lo menos me ayudó mucho en su momento, eh, que se llama El camino del artista. Y ayuda mucho a romper este tipo de creencias eh, también. Porque nos ayuda a reconocer de dónde vienen estas cosas. Eh, obviamente siempre un camino terapéutico eh, combinado puede ser mucho más beneficioso que solamente el libro. Pero la conexión con, con nosotros mismos eh, nos puede justamente ayudar mucho a a ver realmente qué resuena con nosotros y cómo nos sentimos con aquello que asumimos que es verdad qué nos hace sentir esta lunación también nos nos dice ok estamos alineados en nuestro propósito aquello que yo soñaba en noviembre del año pasado y tuvimos otras lunaciones que hablamos de esto como me acuerdo de creo que fue la luna nueva en Pisces me parece que era bueno, o, o sí, creo que fue la luna nueva en Pisces en la que hablaba ya del ingreso de Saturno en Pisces y de la catedral de nuestros sueños, ¿no? ¿En base a qué? ¿Qué, qué cimientos le vamos a dar a nuestros sueños? ¿Qué cimientos le dimos a nuestros sueños? ¿Qué dirección? ¿Es un propósito real? Ahora, si es real, ¿estoy alineado a mi propósito? ¿Estoy en congruencia entre lo que hago, lo que siento y lo que... Eh, y lo que pienso para, para estar en, en, en ese estado de plenitud dónde estamos poniendo nuestra energía y acá ya voy a, voy a empezar a a meterme un poco más también acá en algunas dinámicas de... Bueno, acá hay varios, hay varios aspectos, perdón, que tuve ahí un pequeño lapsus, pero hay varios aspectos. Como pueden ver, tenemos un montón de líneas acá, ¿no? La línea, las líneas rojas, líneas azules. Eh, tenemos a un Venus en cáncer, como decía, que está empezando a formar una cuadratura a los nodos y está también haciendo una cuadratura a Júpiter. Esto puede ser una energía de despilfarro, una energía de exageración, eh, es una energía de también de querer, digamos, apaciguar ciertas sensaciones de injusticia con, con compras, con, con objetos. Eh, muchas veces cuando tenemos a Venus en cuadratura Sagitario hay mucho de eso que se exagera. Son los dos grandes benéficos. Venus en Cáncer está exaltada, Júpiter está en buena posición, pero están en cuadratura. Y cuando Venus entra en Leo, que va a ser el deseo de ser reconocido, y estando en oposición a Plutón, y hago una aclaración. Eh, voy a dejar, voy a dejar eh, el link a un video que subí la semana pasada... Eh, de Venus en oposición a Plutón. En realidad el video no es de, de, esa, de ese aspecto particularmente, sino que abordo, desde aspectos filosóficos, eh, psicológicos y también astrológicos, qué significan o cuáles son los posibles significados eh, simbólicos de los a, aspectos tensos entre Plutón y Venus. Del amor, la pasión, el deseo, la pulsión vital los celos, la posesión, la determinación, la ambición que tenemos también, y cómo a veces esto se distorsiona en relaciones tóxicas. Pero llevándolo a un plano, volviendo a esta lunación, esta cuadratura que va, se va a formar, se va a perfeccionar en, en, en breve, eh, en realidad no va a ser perfecta perfecta porque eh, Plutón está retrogradando, Júpiter sigue avanzando, Venus está por entrar en Leo... Bueno, Venus va a tener el deseo de ser vista. Y va a estar exacerbado ese deseo de ser vista y ser valorada. Pero en, con una oposición a Plutón donde cabe la posibilidad de que nos sintamos disminuidos. Que nos sintamos completamente anulados por algo que es mucho mayor que nosotros. ¿Dónde se drena la energía? ¿Hacia dónde se...? ¿Qué es lo que está absorbiendo nuestra energía? Estamos... ¿Haciendo esclavos de algo externo? ¿O estamos haciendo lo que realmente deseamos? Esto de conectarnos con el propósito vital. Marte está en Leo también. Marte ya soltó la oposición a Plutón. Que también propiciaba como ciertas tensiones, choques en, en, digamos de voluntades. Choques fuertes de voluntad. Pero Marte también está soltando la cuadratura a los nodos, por suerte. Pero sigue siendo parte de una configuración. Mayor. Ahora tiene un aspecto muy positivo Venus, que es ese ese trígono ya en separación a Neptuno en Pisces. Entonces, lo que por un lado tal vez se exagera y, y también al mismo tiempo se siente como algo que me drena, que me pulsa, que me absorbe, que hacia. ¿Quién, quién me está robando la energía? o dónde no estoy sabiendo poner el límite, porque también hay, hay una cuestión muy arraigada a eso. Y Venus haciendo ese trígono a Neptuno que tal vez nos conecta con una parte mucho más dulce, más compasiva, más fantasiosa. Desde mi punto de vista, eso puede ser algo como una especie de bálsamo que nos ayuda a reconciliarnos con nuestra propia, nuestro propio valor y autoestima. De alguna manera, tiene un riesgo que es que Plutón absorbe lo que, lo que Neptuno le hace que fluya demasiado. Entonces, ojo con que se aprovechen de nuestra energía, porque, porque podemos estar propensos sin darnos cuenta a eso. Igual cuando Venus entra en Leo, es como que vamos a, podemos sentir que nos que tomamos las riendas de, nuestra, de nuestro propio deseo. ¿no? Che, quiero esto, porque valgo esto, porque quiero el reconocimiento, lo deseo, eh, lo merezco. Eh, y sí, wey, tal vez tengo que luchar con algo. O tal vez tengo que dejar de meterme en situaciones que drenen mi valor. Aquel que no sabe valorarlo, que siga su camino. Pero si no soy yo quien se valora primero, ahí es donde yo estoy cediendo mi poder a los demás. No lo hablo como una lucha de poderes que se entienda. Sino que lo hablo como una reconciliación con nosotros mismos y con una reconfirmación de quienes somos. Tan simple como eso y tan complicado, ¿no? Porque no es fácil llevarlo a ese lado. A ese punto. Eh, ¿Qué más? Bueno, en términos, en términos generales, me parece que, que eso, Júpiter, que está. que está ahí en conjunción al Nodo Norte. También nos habla de que, como decía antes, ¿no? Que la dirección está un poco ahí. A nivel colectivo, esto lo podemos ver como. En, en cuestiones económicas, en cuestiones financieras. En términos generales se suele asociar a esto con algo positivo. Pero no podemos olvidar que todavía estamos con los nodos, con el Nodo Sur eh, transitando Escorpio, Con Plutón retrogradando y volviendo a entrar en breve. De hecho en junio vuelve a entrar en, en Capricornio. Saturno que está en Pisces. Entonces seguimos atravesando una reconfiguración de cuestiones vinculadas a al dinero, a la economía y a las finanzas. Lo que por algún lado se pierde o se, se transmuta, por otro lado se adquiere, se expande, se exagera. Entonces estamos en este periodo de reconfiguración, muchos cambios. Hay un punto interesante que me estaba olvidando, prácticamente estaba olvidando de mencionar, Mercurio. Mercurio está haciendo conjunción a Urano. De hecho va a hacer la conjunción partir al día siguiente. ¿Y por qué hablo de Mercurio? Primero, porque es parte de la configuración. Y segundo, porque es regente de, del Sol actualmente. El Sol transitando por Géminis, es eh, Mercurio es regente de Géminis. Por lo tanto, Mercurio, la mente lógica, práctica, está teniendo alguna conversación indirecta con el Sol. O, digamos, a nuestra voluntad está viniendo algo que se nos revela, una información que se nos revela. De ahí un poco también esto de las verdades reveladas. Y la necesidad de cuestionarnos si son verdad o no. Mercurio es la mente lógica, práctica. Es la manera de, en la que nos comunicamos. Está en Tauro. Recordemos que retrogradó, hizo un periodo bastante largo de retrogradación. Va a estar hasta el 31 de mayo. En eh, digamos, el 31 de mayo, perdón, sale de sombra... y le quedan unos días eh, para que salga de eh, para que salga de Tauro. Eso va a ser ya entrado junio. Pero en este momento, este día 4 de junio... Mercurio va a estar haciendo conjunción a Urano. Urano es conocido como la octava superior de Mercurio... que es esta mente cósmica. Entonces, Urano está solito ahora. Está solo, no tiene aspectos con nadie... Está moviéndose, trayendo algunas renovaciones, algunas innovaciones, tecnologías nuevas, cosas que tal vez no estamos percibiendo con mucha claridad en algunos aspectos. Ya se fueron manifestando y lo vamos a seguir viendo manifestado en los próximos varios años. Pero este Mercurio en conjunción a Urano nos está trayendo mucha información intuitiva. Es como que nos podemos conectar de manera práctica con nuestra intuición. Respondiendo a un Plutón que está en Acuario también, no olvidemos eso. Ese Plutón que está en Acuario, como dijimos en, la, en el eclipse de Luna Nueva en Aries del 20 de abril, se estaba bajando información que nos podía llegar a tensar, nos incomodaba. ¿Por qué? Porque atentaba con aquello con lo que nosotros habíamos hecho identidad. Y ahora se, se nos está diciendo: ¿Vas a seguir insistiendo con esto que creías que era verdad? ¿O vas a permitirte cambiar un poquito, abrir un poco el panorama de tus creencias y pasar de un, de un lugar de, tal vez, de cierto victimismo, de ponerme en el lugar como apuntado, para, para darme cuenta en realidad de que, eh, de que, bueno, puede ser que haya, que haya otras, otras formas de vida, eh, de ver la vida, perdón, otras perspectivas, otras filosofías, a las que me tenga que abrir? ¿Qué me dice mi intuición? Entonces, bueno, acá podemos tener como estas revelaciones. Los sueños pueden estar bastante, bastante ahí, lúcidos. Y tenemos, eh, digamos, por último, Júpiter que está haciendo está empezando a hacer un sextil. Júpiter está empezando a hacer un sextil a Saturno. Saturno que sigue ahí eh, haciendo una cuadratura abierta. Para mí es una cuadratura demasiado abierta a, a, a las luminarias. Que nos pide como un poco de responsabilidad. Pero Júpiter en sextil a Saturno es... Ok... Vamos a empezar a materializar esto. Che, todo esto que soñaste, la dirección, tu verdad, los propósitos y demás, ¿cuánto realmente tienen sustancia en tu vida? ¿Y cuánto lo querés ponderar? ¿Cuánto te vas a animar a materializar? Porque es un momento de construir desde tus sueños. Vamos a construir sosteniblemente. Saturno, a pesar de estar en Pisces, le puede dar estructura a esos sueños. Es como crear una... Para mí yo lo veo como, una, como una, una, una plataforma marina, si se quiere. Eh, es algo que tiene cierta estructura, pero que también flota. Eh, o incluso puede ser una... Vamos a dejarlo ahí. Y Júpiter que está en Tauro, es como vamos a expandir esto de manera que sea sustentable. Con, esa, con ese sextil a Saturno es impulso... Júpiter, y Saturno de manera sostenible, con buenas bases, con buenos fundamentos. Entonces, estamos en esta luna llena que nos está mostrando un montón de cosas que tal vez nos tenemos que cuestionar, nos podemos cuestionar de cara a qué creemos, qué nos posibilita y qué nos limita. Y sobre todo, hacia dónde ponemos el dedo acusador y cuánto necesitamos integrar nosotros que hay maneras diferentes de encarar la vida. Bueno, ahora sí. Esto fue todo. Si les gusta el contenido, le dan like, lo comparten. Eh, les voy a dejar, como mencionaba al principio, el enlace a, a la información del curso de Luna Astrológica. Creo que va a estar muy bueno, realmente. Le, 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 puse, le puse muchas ganas. Eh, tardé un montón. Procrastiné un poco, pero le puse muchas ganas y mucho, eh, mucho esfuerzo. Eh, así que nada, ya está. Eh, y bueno, eso es todo. Me pueden seguir en Telegram, en Instagram. Y será hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego.